0: 大玉是一个身材非常高大，然后很伟岸的男子，还好
1: 吧？就是评论区会有一些鸡叫什么
0: 。那我们今天不是要聊外形了，是想讲你的工作
1: 。呃，我当时的意思表示就是说，那如果说你这边、啊、考虑不要我了，那我肯定就去寻找其他的机会。填的这个是一个主动离职的申请表，然后离职的日期就是合同到期的日期。
0: 我觉得你真的人很好，很善良，这种戏也愿意陪他们演下去
1: 。嗯、因为平常已经有健身的习惯了，然后就想说，嗯，用健身的方法，可以健身的时候可以专注一件
0: 事情。欢迎大家收听最新一期的《万万能不能》，我是万万。呃、我现在做的这个企划呢，是就是我想聊恩个裸辞的人。这样，因为我自己现在是裸辞的状态，这个你知道吗？你不知道，我,道、哎、我没跟你讲过啊。没关系，反正而且你的社交网络上好像也没有提到，就是对，因为我整个人，因为我整个人就在社交媒体上消失，但是殊不知我就在默默的做自己的事情，然后就会关注跟我相似遭遇的人，所以那天你就是无意间联系到你，了解到你。也是跟我一样的状态的时候，我就，哎，我就觉得怎么你也是这样？因为我其他朋友也是这样，感觉现在裸辞的人越来越多。但是还是要先恭喜你，就是因为你已经找到新工作，所以就先祝贺<笑>。谢谢谢谢谢谢。我觉得不是裸
1: 辞的人越来越多吧，而是就是可能现在。就是大家对职业的选择或者生活方式的选择，面向越来越多，可能就不把裸辞当做一件可以可能说难以启齿的事情， okay. 就是会比较坦呃比较坦诚、比较开诚布公的，就是会把这种状态分享给周围的人，所以可能就会看到这种可能裸辞的现象，就是比较浮出水面吧。我想可能也是有一些人在待业或者是怎样但是，就是。你就察觉不到它其实是一个裸辞的状态
0: 。是的，那我们正式开始之前，你要不要先介绍一下自己？<笑>就是，嗯，我应该直接就叫你你的网名嘛？你叫我大玉就好了。大玉，哦，这个也是你曾经的名字之一耶，耶。对对对
1: ，因为因为我本身姓玉嘛，可是如果我就是在那个知道。工作群或者什么里边叫小鱼的话，别人就会觉得哎，好像是个妹子，<笑>然后就把小改成大鱼，<笑><笑>对，就叫大鱼
0: 。啊。那
1: 然后我这边的话，今年就很快就会进入到二十九岁
0: 。那目前就是
1: 刚从上一份工作当中、哦、就稀里糊涂的做成了一个螺丝的状态，然后就是。其实有在家休息了一个月，然后在这一个月里边，一方面是享受不用上班，然后花自己存款零花钱的这种无忧无虑的感觉，然后到了夜晚的时候又会开始焦虑说，说那自己的下一份工作就是何去何从？就这样子过了一个月，然后的话最近就还蛮欣喜的吧，也收到了一份。呃、嗯，新的 offer， 然后是有一些人眼中看起来很心动的机会，然后我身边也有一些朋友会觉得说，好像是一份充满未知和挑战的工作，所以的话，嗯，我再过几天就会去报道这一份工作岗位了，所以到时候可能会有一些新的故事。
0: 就我其实想跟大家讲，大玉是一个身材非常高大，然后很伟岸的男子，口音也很迷人，光这两点就应该可以吸引到不少的人吧？你全网加起来有多少粉丝？现在
1: ，嗯，全网的粉丝我没有加过，但是我觉得比较拿得出手的，就是豆瓣上有三千加吧。据说在豆瓣上去到三千加的，就是已经很头部了。
0: 我没想到你会先说豆瓣，因为我看你在微博、IG， 就是都还蛮受欢迎的，尤其是你每次发一个微博，下面、哦、
1: 还好嘛，就是评论区会有一些鸡叫，真的
0: 鸡叫在好吗？反正我其实想说的是，大玉其实是一个在网络上非常受欢迎的现在的一个类型，就是。外外形也很高大，然后口音也很迷人，然后他的爱好是健身，<笑>可以这样说吗？ Oh, 可以，可以。可以。OK， 好。那我们今天其实不也不是要聊外形了，我们是想讲，因为每个人在呃网络上你表现出来的一个样子也好，你背后其实还是有一个你自己用来吃饭的本领，或者说嗯。就是通俗一点讲，就是你的工作。那我们想先知道大玉最早是做什么工作啊
1: ？其实我毕业的时候没有选择，嗯，就是比较传统的那一种入职的工作，我是做了一个新媒体代运营的，相对于应该称之为项目吧，就是帮别人撰稿，然后。推这个微信订阅号，然后大概快做了一年的时间，然后相当于其实就是自由职业了。每一天的话，就只需要按时交稿，然后把选题落实，然后确保这个推送准时无误，然后做一些后台的运作就可以。但是的话，我本身其实是这个财经学校毕业的，其实经济学的专业，那其实。长辈也好，或者说周围的亲戚也好，他是会觉得说，你一个本科毕业的，特别又是学金融这一个大领域的这个学生毕业了，他们其实期望的是你可能会进入银行，或者是和金融相关的行业去做一个找，或者说，或者就是说有单位的这样一个工作状态。所以的话。呃，看我自由职业，他们其实是比较不理解，也比较着急的。那其实更多的考虑了家里面人的因素的话，我就选择了入职保险公司。然后的话，呃，在保险公司里面一干就差不多干了六年，干了五年多的时间。那中间也呃换了不同的岗位。那其实来讲，在保险行业里面，我可能从事的更多的还是一些。培训啊，或者是营销推动这样子的工作岗位，嗯、所以的话，嗯，总体的总总体来讲，我可能更是一个保险人吧
0: 。我不知道你一开始就是自由职业，就是才毕业的时候，我,我还蛮用
1: 的啦，因为我对呀、啊，我们作为财经这个这个这个金融专业的学生，其实校招是你比较典型的一个从学校向社会人转变的这样一个形式。那校招的时候，其实。我们国家的商业银行也好，或者说国有银行也好，它其实是会定向的。比如说你是金融专业的，那你会有资格去报这些银行的，比如说网上的简历的投递，然后你可能会参加它的统一的考试，然后以应届金融专业毕业生的身份去参加银行的校招，然后去作为它的管培生也好，或者说它的一线职员，比如说柜台或者是。呃，证券公司的一些基层员工开始去做起，那其实这方面的工作机会在你即将毕业的时候是非常多的。但是我本身在大学学的这些专业课等等过程当中，结合我自己的兴趣爱好，我其实就很勇猛的主动错过了所有银行的这些，比如说网招也好，就校招也好，就是了解但就没有参加，或者说。甚至一度，我去那个中国银行面试，然后就过了复试，然后在终面的时候也放弃了，就感觉好像并不是自己向往的这种工作状态，或者说选择的行业。然后同时就是在做刚才我提到的这些新媒体运营的项目，然后其实还算蛮冒险的吧。然后所以又在家人的压力之下，最后可能又回到了一个相对稳定，或者说。有五险一金的这种饭碗，就是回到了这样一个职业状态去，然后就一干就是这么多年吧
0: 。我其实想知道，因为你最开始自由职业是做了一年多，对吗？对对，一开始就是我我自己认为做自由职业，其实你很需要客户资源的。可是你那个时候才毕业，这方面你哪儿来的资源啊
1: ？朋友吧，因为嗯，多少会有一些社交。社交上认识的朋友，因为嗯，本身我也在，比如说玩微博啦，或者说早期的豆瓣用户等等，那可能就是会结识一些朋友。那他可能所在的行业会有这样的资源，然后就推荐我说：“哎，这个小伙子当时就是准备毕业嘛，就说哎，这小伙子还可以的，说要不要试试？”然后就试稿嘛，然后就交了一些稿件。他说：“那挺合适的。”就去做了。嗯，他其实不怎么接触客户的，就是。他们是呃承包了，比如说某一个账号的运营下来，那可能就会找一些人在做具体的事情。那我可能也是偏幕后的这样一个岗位，所以嗯，接触工作的这个过程当中，可能是有一些社会资源在里面起作用，但是实际工作的过程当中是不太耗费这些，比如说你说的客户资源是嗯涉及的比较少的
0: 。就感觉你的网红基因。就是从那个时候就开始了，可以这样说吗？嗯，他其
1: 实跟我个人因素没有太大关系了，就是真的很幕后，那个不太有个人的比较鲜明的个人印记在那个运营过程当中显现，更多的可能还是自己的比较私欲的一些呃自媒体的运作吧。
0: 是，那听上去就是你其实还是基于家里的压力，然后选择了离开自由职业。去更稳妥的那种朝九晚五的工作是吗？对，你你怎么看待家里的这种压力啊？包括你，比如说你最近裸辞的这一个月，你家里的压力也会有吗
1: ？其实来自家庭的压力，我倒觉得他，我我的家庭还是比较看明的，他、嗯、他们并不是告诉我说你必须去选择一个所谓的单位吧，或者说一个公司比较大的平台。嗯。嗯他们更多的是启发我思考一件事情，因为毕业的时候，可能大多数的同龄人他可能会进到一些企业或者单位去，他就是一些比较规范的职场生活。那家里人在劝说我去尝试这样工作的时候，他其实是告诉我说：“嗯，你走到社会，你一个自由职业的身份可以赚到自己的生活费，能够养活自己。那家庭肯定是。”不会过多的诉求说，嗯，承担家庭责任或什么，因为当时还是比较比较小的。那他可能更多的是启发我思考说，呃，你至少得亲自去体验了一个职场化的生活，和同事之间就是有现场或者这种团队合作，然后你有了解到这种打卡上下班的生活具体是怎样的，你可能更能融入到就是这个社会运作的当中去，你可能。不会游离于同龄人的这种工作生活状态，然后你也许你入职之后你觉得不 OK， 或者说再怎么样，你其实是有一个很灵活的退出机制，去选择你的自由职业，或者说你继续待在这样一个比较稳定的企业化或者说职场化的工作的工作模式当中。那我其实觉得是比较有道理，然后就。选择接受了家人的这个建议嘛，所以的话，嗯，保险公司做一做，就发现其实，嗯，如果说没有没有进入这样子的一个，比如说单位的平台也好，怎么样，其实我不太能想象上班具体是什么样的一个感觉。所以体会到了之后，发现还好，然后工作收入还有包括工作压力各方面的话，也是自己能接受的范围。所以的话，就一待也就待了这么长时间了
0: 。但是你有在担心或者害怕你和其他人的生活经历不一样吗？就比如说，大多数人其实都在按部就班的上班，但是因为你也说你没有上班嘛，所以听家人的建议去体验。但是你有在担心自己和别人不一样吗？这样
1: ？那肯定是有的
0: 。这个答案我很意外。<笑>是有
1: 的，因为因为如呃，如果说你体验过自由职业，嗯、或者说在听这个节目的朋友，本身有尝试过自由职业的话，你会发现，当你每一天的作息和你身边的人不一样的时候，嗯，你其实是不合群的，你可能必须要去结交新的和你的生活步调相同的人，嗯，那可能就是另外一个圈子。嗯、那如果说是朝九朝九朝九晚五的。朋友，他可能下班之后，他的选择的生活方式和你可能每一天只需要工作，而不是上班，就是不用固定地点上班。你只是需要工作一定量，然后你可能可以支配的时间更多，你接触到的信息或者你在与社会上各各种因素呃能够接触的这种面向的话，可能就比上班族。要多得多，那这种方面就会造成心理上的落差。那嗯，你可能就会和你原本的朋友有一种渐行渐远的感觉，你的频道就和他们不一样了。所以的话，这一方面其实可能会给你造成一种落差，或者说造成一种担忧。嗯
0: ，但是你现在就站在你现在的这个时间节点，回过头看你过去的这个工作历程。呃，你如果现在回到当时的那个时间节点，你还会选择上班是吗？就是你对自由职业一点都不怀念是吧
1: ？嗯，是这样子的。自由职业这个东西，包括当时我可能在面临选择的时候，也问了一些，比如说正在上班的朋友说，哎
0: ，嗯，我现
1: 在一个月也是收入，甚至比一些在银行。是试用，或者说在那个玻璃窗里面，在柜台里面的同事，甚至要高一些的、嗯，但可能就是不会有，比如说不会有人帮你交五险一金，你得自己负责自己的生活和开销，包括你未来的、嗯、规划。他们其实会觉得很羡慕，他们会觉得说啊，我每一天，嗯，从早上到晚，然后在那个格子格子间里边，或者说。公司里边，然后又有领导的压力，然后又要处理和同事的关系是，他可能是羡慕自由职业的一个状态。那我站在没有体验过职场生活的角度去看他们，我又觉得好像他们有接触到社会运转的一个比较主流的工作协作模式。我觉得可能里面也有一些、呃、可以学习的东西，或者可以积累的经验，就像一个围城一样的，就是。互相看都觉得很羡慕，或者说很向往。<笑>嗯、那我就觉得，既然我有一个选择的机会说，说哦，我也很幸运体验过了自由职业的滋味。嗯、那我现在面临一个，当时面临一个 offer， 就是哦，去保险公司上班，那也不用做销售嘛，其实就是一个比较业务中台的岗位、嗯嗯。那我就觉得说，那我可以进到围城里面去看一看是怎么样一个情况。对啊，就是从一座城到了另一座城这样子的
0: 。那选择保险行业是你基于自己过去学的财经学校那种，就是刻意选的这个保险，还是就
1: 是刻意选择的？是刻意选择。因为我前面也提到了，其实银行它除了校招以外，你要进入银行的话，可能更多的是通过内推或者社招。那它社会招聘的话，通常是要求有在银行系统工作的资历，或者是呃。内推就需要你有一定的学历等等。那校长通常是比较简单直接的一个方式。那我其实错过了校长的那一段时间的话，这个银行肯定是不好进的。其次，我毕业的那一段时间的话，也是整体的经济环境或者说银行发展的方向，它可能更多的是下沉到乡镇，或者说城市网点，更多的去削减这种人工窗口，而转向，比如说。自动柜员机啦，还有一些机器，或者是网上银行这样子的操作，那更多的银行柜员可能会背负更多的存款或者是理财产品的销售压力。对我来讲，那个可能不是一个很理想的工作状态，所以银行就没有选择。那其次的话，我们专业对口的还有一个就是证券行业。那其实券商也是我个人兴趣不是特别大，并且嗯，了解到当时的一个我们的这个证券市场的情况的话。它其实也是比较难以预测和把握的。那就剩下保险这个行业去进一步了解的空间会更大一些。OK， 对，就是有刻意的设计了一下自己加入这个金融行业的这个第一步，选择了保险公司
0: 。那你在保险公司就是同一个公司干了五六年吗？那么长的时间？
1: 嗯、其实有转换了一家公司，前一家公司做了两年多，后一家公司做了三年时间
0: 。OK、嗯。
1: 就是在不同的岗位当中流转吧。你
0: 一般会因为什么原因离职啊？就是你离开上一家公司的原因，离开两年的那家公司的原因
1: ，离开两年那家公司的主要原因比较任性，就是工作压力过大了，就是已经几乎挤占了我有个人生活的时间。当时常态就是可能八九点钟下班吧，然后回家喘一喘，差不多就该休息了。然后第二天又是倒八人。所以的话，八点钟上班，而且就就早八起床吧，因为通常是八点半上班。嗯、那算上通勤的时间，其实每一天除了睡觉，大部分时间就是工作。然后周末不可避免的又有一些加班，长此以往的话，可能就会产生一种倦怠吧。然后同时，另一家公司可能就有这种工作机会，那我就看了一下，其实工作内容也是我感兴趣的。嗯、然后他可能又更往后台去一些。就是在业务的更后方，嗯，嗯这样子接触到一线的机会是偏少是。那可能对于当时的我来讲的话，就是职责上就是更往统筹的方向去了一层，嗯，那我就进行了一个跳槽的动作，嗯
0: ，所以相当于其实你之前是没有裸辞的
1: ，对，之前是拿了拿了 offer， 然后去跟上一家公司提离职。
0: 是，那这一次裸辞的原因是什么呢？就怎么就变成了休息一个月
1: ？其实，一方面是这、就是、就是这一次离职的这一家公司，它其实已经放出风来做一些减员的动作，然后
0: 经济大环境的问题嘛，嗯、呃，对
1: 对对，他的那个业业务开展的并不是特别的顺利，就面临转型，那可能就是。业务队伍向集约化转型之后，它对应的内勤岗位的编制就多编嘛？嗯，那其实我入职到现在离职的这家公司的时间节点也特别的妙，就是2019年的五月。然后的话，其实我在这家公司工作了半年的时间，我们就进入了这新冠肺炎疫情的这样一个运作的阶段。其实整整体我签的三年合同当中，除了前半年就适应职场的这段时间。后续其实就是在探索业务上的突破，或者说这种经营方式的转型上。那我其实就我其实就很巧妙的变成了疫情之前最后一个入职的员工，后面就再也没有招新人了
0: 。我我有一个问题，就是保险行业，因为现你你也提到新冠肺炎疫情的这个期间，理论上来说，大家此刻的保险意识更应该更强才对啊，为什么还会受冲击？
1: 嗯，在我们这边的市场由营销员反馈回来的信息来看，保险一直肯定是加强的。那健康险其实是比较健康险和医疗险，其实是比较对应我们新冠肺炎疫情导致这种反方向倒逼我们的客户去了解这样子的保险产品。嗯、对，但实际上，呃，投保它其实还是要真金白银的花钱出来。那可能很多更多的。之前没有为自己配备保险产品或者没有加入保险计划这样子的客户群，他在目前这样子的一个经济情况下，他即使非常有意向去投保一些保险产品，他的口袋其实是不太允许他把他的钱花在这一个方向上。他可能有更多更急需花钱的地方去，他可能只能望梅止渴。然后，我们的业务员。他可能本身层次可能偏低的业务员占的比例更大一些，那可能加上他的销售技能比较差，或者他身边的圈层，他手上的客户资源也是一些可能收入比较容易受经济环境波动影响的这么一批客户，那他们可能就会将经济环境不好的这样的因素传导上来，导致。业务员没有办法在这个市场上面立足，那他可能会选择走掉。那其实最直接的就是影响公司的业务
0: 。就是你其实还是在里面就坚持了好久，你是把整个合同都做完是吧？嗯，
1: 对，因为其实一直有耳闻说可能嗯，比如说餐饮啊、旅游业啊各方面就有这种闭电潮，然后呃，与之相关的上下游各行各业可能都是一个节衣缩食的状态。那所有人都包括你看到的社交媒体，或者说你看到周围的人的抱怨，都说哎，工作不好找什么的。当时就合同没到期之前，就没有想说啊，去物色一个下家或是怎么样的，就觉得那目前的这一份工作，我可能就如果说公司没有考虑减员，或者说呃，他没有在合同到期的时候有其他操作，甚至说他转型成功了，有新的业务突破口，那我可能继续在这里待着。也不失为一个好的选择，所以的话就一直没有去市场上观察其他的工作机会
0: 。哎，就是你到到期之前，因为一般续约都会提前一两个月就开始进行这个动作了嘛，你是提前就收到了通知，说就不会跟你续吗
1: ？他其实把我操作成了一个主动离职，所以的话他提前一个月通知我的，并不是说我们这边比如说会。预告你不续签合同，然后进行一些补偿，然后嗯，使你离职之类的，而是嗯，通过侧面嗯，比如说告诉我说你的考勤记录瑕疵比较大，或者是呃、嗯、其他的因素，然后的话就是事先通知是通知的，但是可能就会嗯，实际上引发我的思考，就说哦，那可能续约这个问题上我可能。也会在合同到期之后选择离开，或者就不继续在这个行业待下去了。那我一直从当属一个月的时间以来，我就盘算着就想说，那我就休息一段时间，就又萌生了这种比较激进的想法。所以的话，就比较坦然的接受了离职这件事情，而且是签的主动离职，然后就出来休息一个月嘛。事情就是实际发生的，就这样子
0: 。对，但是这个公司很不道德哎，因为理论上来说，续约的那个时间点，你操作成离职，这个也太离奇了，因为根本跟离职没有什么关系。嗯，合同到期跟离职是两码事哎。那其实就是不想给你那个不续约的补偿吧？
1: 就是站在现在往回看的话，事情就是可以这样子揣测对方的嗯动机嗯，但是当时的话。他其实是，嗯、呃，经过了提前来一个月去敲击说，嗯，因为我们的公司更更之前就今年早些时候就推出了一些，比如说，嗯、呃，内勤转外勤，然后有一些邮贷、嗯，其实就放出风来说，我们可能会面临一个缩编，甚至后期还有。耳闻说，每一个部门可能会有一个指标去进行减员，然后可能就会从后进的当中去进行操作。那其实他和我谈话的过程，更多的是聊聊了一些，比如说，呃，我们这个工作一路做下来，然后你这边的感感觉是怎么样的？然后我们这里三年的合同也到期了，然后你接下来的打算是怎么样的？然后。嗯，然后又然后又提出说嗯，你这边的保险记录其实嗯也有一些瑕疵，然后我们公司这边会啊重新进行考虑等等。然后的话就聊了大半天嘛，然后我就问说，那现在我们要进行的手续是怎么样的？我说，如果说呃、嗯，我当时的意思表示就是说，那如果说你这边啊考虑不要我了，那我肯定就去寻找其他的机会。然后我问他，我就说。那我们这边是进行什么样的一个手续？那他当时就给我填的这个是一个主动离职的申请表，然后离职的日期就是合同到期的日期，就这样子操作的
0: 。我觉得你真的人很好，很善良，这种戏也愿意陪他们演下去，
1: <笑>就是可能出于对，可能出于对职场，就是职场打拼的经验不是很多嘛，然后对相关的这个。这一方面的法律知识也是比较欠缺，而且我觉得也和我之前是跳槽转换的工作，而不是离职或者是、okay. 呃、被考核跳槽、嗯、这样子，那可能就是没有经历过这样子的一个就是沟通交涉的经验、嗯，所以的话，其实现在都是主动离职的这样一个文件、嗯，然后是以主动离职的形
0: 式退出的。但是，嗯，说回来的话，你。现在或者说当时其实还喜欢，或者说如果他再给你一个机会，你也是愿意留下来的是吗？比如说他比如说转岗啊或者干嘛之类的，他其
1: 实没有提出太多的嗯，就是但凡他想把我们通俗一点说，可能他想把你逼走，他可能会把你意向说，比如说安插到现役的机构，嗯、或者说安插到一些比较艰苦的岗位，但其实。当时也没有这样子的岗位空缺，或者说没有这样子的操作机会。他更多的就是去氛围已经到这了，就是我们公司目前肯定是有，我们公司目前肯定是考虑说逐步在减员，而且也有一些人选择了离开或者是怎么样的。然后他就嗯对，从多方面吧，反正就进行里外外进行了一些分析。
0: 那其实，因为你离开之后也没有另外一个工作马上续上，那休息的这段时间在干嘛呀
1: ？休息的这段时间就干两件事：，
0: 天天健身<笑>
1: 。对，每天健身、嗯。因为平常已经有健身的习惯了，然后就想说、嗯，用健身的方法就可以，健身的时候可以专注一件事情，然后就不去想之前之后的那些工作上的问题，然后。健身之余的话，就是看了很多的，就投了很多的公司嘛，看很多的招聘信息，嗯、每一天基本上就这两认
0: 识。那你健身时间也太长了吧？每天三个小时吗？我看你 Apple Watch 的记录，你每天消耗一千左右的卡路里。
1: 其实没有三个小时，可、呃、能就一个多小时吧。我可能会，呃，一个小时出头的力量训练，然后我再去上一个五十分钟的团课。然后前前后后加一些拉伸、热身什么的，那数据上就会变成三个小时吧。但它并不是挨着的，就可能是我下午或者早上我去做做做个力量训练，然后晚上有团课，我可能就去见一下团课的小伙伴。这样
0: ，就你现在肌肉应该超大吧？光是看图片已经很震撼了。还好吧？就
1: 嗯，当时当当,当时当时是觉得说，反正。每一天待在家里，然后你的情绪或者你一直在看研究那些招聘信息，你的情绪就是会比较消极嘛，然后就想说换一个场地，然后特别其实健身，反正再不济健身也会有就实际上的回馈嘛，那你练你肯定身材会变好，结果就本来想用健身去抵消这些焦虑的情绪，结果变成了一个。就健身之后就变成了一个身材越来越好的焦虑的人，哎、欸，就焦虑它还是
0: 存在。你在网上发那些健身的图片，应该有不少人私信你说让你当私人教练吧？没有啊，没有吗？没
1: 有，啊，这也是一个迷思吧？就是没有想到这么好吧？因为发打,打卡照的人还是很多啊。
0: 反正我觉得，就是呃，裸辞休息期间，其实还是要找一个事情来做啦，无论是比如说像我现在做这个博客，做一个企划，给自己留下一些东西，还是像你这样健身，反正
1: 要么要有，就是要么得有经济收益，要么就是得有其他利益，就是对自己有利的，是就是产生正面回报的事情去做一
0: 做。那那个。我对你的新工作也很感兴趣，那个可以讲一下吗？就是即将要去的，是在一个什么样的机缘巧合之下了解到他、知道他的
1: ？嗯，其实换工作的时候，更多的就是惯性，还是会看自己所在的城市嘛。就换工作、切换一个工作岗位，或者甚至说换一个行业，已经是对自己的适应能力的一个不小的挑战了。可能如果你还得换一个地方生活的话，可能面临的改变又更多一些。但我看到这个岗位的时候，我就眼前一亮。呃，我处在的是广西南宁市，那其实广西的旅游城市也是比较多的，除了大家所比较熟知的桂林有山水，或者说柳州有这种螺蛳粉等等以外，北海作为一个沿海的比较早开发的旅游城市，它有一个比较后发的旅游地，就是一个。脱离大大陆的一个火山岛，它叫涠洲岛。
0: 嗯，然后的话
1: 呢，我看到的这个工作岗位，它是负责涠洲岛上面的旅游开发的一个国企单位，就是国、嗯、呃由这个事业单位下设的一个国企来全权运营这个涠洲岛上的旅游资源。然后呢，它的这个岗位待遇和要求就是比较与其他的这个。招聘信息上就显得比较突出或者有点与众不同的，他的话需要你在海岛上生活工作，然后的话，他这个海岛往返这个内地的话是需要一段时间的航，就是这个航航行时间的，嗯，对对对对对，然后往返的船票大概要300块钱，就是、
0: 啊、对呀、啊，是一
1: 个不短的时间，也是一个不短的距离，相当于你一旦选择了这份工作，你就会需要比较长时间的待在这个岛上。那好处是什么？它是一个就是完全的海岛以外，它上面就是有一些旅游地，然后啊、呃，开发有一些旅游景点之外，呃，旅游景点之外呢，还就有这种自然的沿海风光。然后你的工作其实你下了班之后，你就是在海边生活的一个状态，并且他提出了包吃包住，然后又有健身房，又有瑜伽的设施，然后又有环岛的自行车等等，然后。此外之余，他会根结底还是一个叫“五险一金”的国企，所以无论是在向往那种海岛生活的人，或者说向往脱离城市的人，或者说向往一个“五险一金”的国企的人，他都看起来是一个又遥远又美丽的机会。然后，同时他又附带了一些更大的挑战，可能你就会融入当地岛民的生活，嗯、然后你可能就被迫远离城市，可能你。更多的像一个当地人一样，在那个地方去工作。然后这一个简历，我其实当时投的时候，是因为其他的可能和我之前工作经验更相关的，比如说金融行业或者保险公司的同类型的行业，或者说和我之前工作技术上各个相关的，可能营销推动或者说企业内部培训之类的这些技术更相关的岗位，投了之后回应都比较就是。呃，用人单位处理简历的进度都比较慢，或者说面试了一些，然后都感觉不是很合适的情况下，就附带的就投了这个跨了一个海，又跨了一个行业<笑>，它是旅游业嘛，对，然后又跨了一个城市的这样一个工作岗位，然后没想到这个面试的进展特别的快，然后就没想到再投出去的所有的 offer，、嗯呃、投出去所有的简历，嗯。没想到在投出去的所有简历当中，这一个是最快出 offer， 然后其他要么就我拒了对方，或者是对方拒了我，或者是那个简历的处理就非常的慢，然后一直没有进入到面试环节。那嗯，他可能就成了我休息了一个月之后是、嗯、可以把握的最明确或者说最稳妥，然后也不差的一个机会。嗯
0: ，那你为什么不愿意再等等呢？因为毕竟又要离开熟悉的城市，又不是熟悉的行业，你再等等的话，也许就可以跟之前做差不多的工作，就转变没有那么大。嗯
1: ，可能更多的还是看重他在海岛上工作，就是看到了这个工作上的利好，就是想说，反正离职也是离职，然后如果说每一天待业还得把自己的积蓄嘛，然后又、嗯。受这样子焦虑的煎熬，嗯，然后如果说换一个地方，我先把工资拿着嘛，那也不妨碍我继续了解其他的机会，然后可以在岛上生活一段时间，嗯，有一点类似于从自由职业转换到职场生活这样子的心态吧，就说它是一个我可以选择的机会，然后可以带来一些不同的体验，然后。如果说去了 OK， 那我可能留留下来继续发展、嗯，可能也有机会像我在保险行业待了五年时间这样子的一个发展、嗯，积累一些自己的经验，或者说得到一些、呃、个人的成长嘛。如果说不合适的话，我其实再退回来不计、嗯，再不计退回来，那也就是待业。
0: 嗯，对的话，我是不可能比现在更差。<笑>
1: 现在也不差，我感觉得半很自由的
0: <笑>嗯。嗯 ，OK， 那那个我再问一个问题，就是你觉得自己是哪一方面，就是呃，受用人单位吸引，就是因为他看你，他也是觉得你跨行业，然后又不在岛上面，他看中了你什么呢？你是什么地方吸引了他
1: ？我觉得。最重要的一方面，可能还是他作为一个岛屿的用人单位本身，在招聘上就比较吃亏的。他、啊、投他简历的,人、啊、简历的人是，对对对，可能投他简历的人人数可能相对来讲就不那么多，或者说在接触的过程当中，嗯，会发现如果是来自更远地方的，或者说嗯，对于他所这个工作所要求的一些能力不具备的。更像是体验生活的那样子的人，他可能不会选。然后反过来的话，他岛上的这个工作岗位留人，可能也不是那么好留的、嗯。因为我判断他可能给到这么好的待遇，甚至去为员工配备宿舍啊、健身房啊，还有这些环岛的自行车等等，嗯、也是也已经既定了，就是他为了留人做了一些相关的这些设施或者投入，他可能。在用人的需求上是比一般的企业可能更大一些，然后的话，基于对个人的了解，我觉得可能还是我毕业之后做的那一个比较任性做的那个自由职业的新媒体运营的一些成绩，我觉得他可能是比较认可的。然后的话，他这边给我提供的岗位其实还是呃新媒体运运营，加上对加上一些旅游方面的营销。嗯，因为他的新媒体运营可能肯定还是以这个旅游资源的营销或者说旅游资源的推荐为主，所以的话又和我在之前保险公司做营销推动的一些技术或者说一些思路上是可以相通的，所以我觉得他可能选择我是基于了这样一些因素。
0: 总之，我真的非常羡慕你的新工作，因为在一个海岛上面工作和生活，简直是我目前最大的愿望了吧？虽然我现在是想去海南岛了，但是我还没有一个机会可以去。但是涠洲岛也很棒啊，就是离大陆也很远，然后又自成一体的感觉。我知道你那个消息之后，我去小红书上搜了很多涠洲岛的攻略啊、景区啊，导致我现在的信息流时不时还有涠洲岛的一些资讯出现，所以我很羡慕你的新工作，嗯、而且它有包吃包住啊之类的，哇、哦，简直是不用愁，你拿到手就是净收入哎
1: 。没错，就像你一样表示羡慕的朋友，在我身边也有，嗯、然后。它两极分化就很严重。另一方面，就是另一个声音，或者说来自周围的人，另外的反馈就会觉得说啊，海盗，然后它上面就是很小，然后你的生活就很单调什么的。然后你又回不到，就是你回一趟陆地、嗯，你可能先得回到北海市的港口，然后你再回到你平常居住的城市，然后中间又要转动车，然后可能你一个月上岛的时间就很少。然后他们还考虑到，比如说台风季节又停航，然后海上你可能对，你可能又出不了门，然后，嗯，对他就会觉得那是一个相对闭塞的环境，然后你的生活条件可能就是所谓的艰苦，就是你可能很难见到朋友之类的，他们就会不理解我做的这个选
0: 择。那种人就适合在城市生活啊，就不用去岛上啊。但是岛屿就是给你。就是比如说，又在城市生活过，又在岛屿生活过的人，然后他更喜欢岛屿。那岛屿就是一个很很棒的地方啊！就像我一样，我以前还以为我喜欢高山，比如说我去登云南的玉龙雪山或者四川的很多雪山，我都有去登过。我以前以为我是属于山的，直到我第一次看到大海之后，我就觉得我，我就觉得我属于海。<笑>所以，所以对啊，在岛屿工作，我看来是非常好的。
1: 我这两天在准备入职的物资，或者说一些材料、嗯，然后我也其实在这两种，就是这两种心态当中摇摆，因为其实大家或多或少都去过海海湾或者说海岛旅行。那我去三亚的时候也觉得，哇，如果我就是在这里的冲浪店，哪、嗯、怕我做个吧台、嗯，我在吧台里面工作，然后店长就接触游客，然后我每一天就是下楼就是海，然后就觉得哦。非常理想的工作生活状态，但实际上，如果就是以一个职业的形式把你圈在这个地方，嗯、可能感觉又会有一些不同、嗯。毕竟你还承担了一些责任，嗯、就不像游客那样来去自如。想说，啊、嗯，就海岛是一个我可以选择来，可以选择离开的地方，和扎根宣传，就或者说扎根建设这个地方的旅游资源，还是不太一样
0: 的感受。是。但是我觉得你还好啦，因为你现在也还没有满三十岁嘛，你其实你的人生还有很多可能性，你就当去体验一下，我觉得也无妨啦
1: 。是，就我我现在安慰，或者我现在和自己的那个不同的想法搏斗，最后得到的一个结论就是，嗯，幸运的是我有一个机会选择去上面体验这种所谓的岛民。或者说在岛屿工作的机会，那可能很多人是向往，但不一定有机会去选择嘛。那我觉得，它其实还是有退出的机制啦，比如说试用期，或者甚至我选择离职，那也是一份不可多得的人生经验
0: 。而且你可以在岛上更自如地经营你的网红事业。<笑>
1: 我没有在走网红的路线啦
0: 。我阳光沙滩和肌肉。多配啊
1: ！那我觉得一定要有流量变现的途径才能称之为网红。<笑>我现在顶多就是一个分享生活的博主罢
0: 了。你要不要推荐一下你的自媒体平台
1: ？好啊，那我的小红书就是就叫大宇，目前其实只发了一些打底的内容。大家如果说不介意的话，可以看一看
0: 。一定可以的。微博呢？我觉得你微博才是更应该发露吧。
1: 我的微博你就写在那个简介里就好了，因为我微博目前还没有抢注到我自己想要的那个昵称，所以就还是一串英文
0: 的。<笑>我觉得那个英文也很好啊，就代表了生活的一种态度。嗯，所以今天也非常感谢大玉来做客我的节目，然后让大家了解到一个。裸辞之后，或者裸辞之前，你自己的一个职业的心态、休息时的心态，一个以及接下来迎接新的职业的这样一个变化。所以我觉得你虽然说呃经历有一些波折，但总体来说还挺好的。关键是你现在也有一个新的去处，所以无论如何都非常的祝福你以及羡慕。
1: 好，感谢你的祝福，我只是希望。我的一些经历，或者说我的一些选择，能够给大家带来一点点思考吧
0: 。OK， 谢谢大家，我们下一集再见吧。好，拜拜，拜拜。